0: Merhaba sevgili dinleyenler, Podcast'in 7. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ahmet Fatih, bu bölümde Dinçer Bey'i konuk ediyoruz. Özellikle Amerika'da fizyoterapist olmak ve çalışmak üzerine konuşacağız. Keyifli ve faydalı bir yayın olacağına inanıyorum. Merhaba Dinçer Bey, nasılsınız? İyiyim, çok
1: teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizlere Dinçer Bey'i kısaca tanıtmak istiyorum. Amerika'ya Şubat 2002'de lisedeyken gitmiş kendisi ve lisans ve bütünleşik doktora eğitimlerini orada tamamlamış. Amerika'da Rochester Üniversitesi Hastanesi organ nakli ve cerrahi yoğun bakım ünitelerinden sorumlu fizyoterapist olarak bir yıl kadar çalıştıktan sonra 2013 yılında Türkiye'ye dönüş yapıyor kendisi. Türkiye'de de özel eğitim merkezleri ve özel hastanelerde bir süre çalıştıktan sonra Kasım 2020'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda doktor öğretim üyesi olarak göreve başladı. Dinçer Bey, öncelikle Amerika'daki fizyoterapi eğitiminden bahseder misiniz?
1: Tabii ki. E, Amerika'daki sistem biraz değişik. 90'lı yılların sonunda başlayıp sonradan da 2000'li yıllarda şu anda tamamen değişen bir sistem var. Eğitim sistemi var. Daha doğrusu Amerika'da fizyoterapist olmak için e, gerekli olan diploma DPT yani Doctor of Physical Therapy yani fizyoterapide doktora. Bu PhD'den biraz farklı. Klinik doktor olarak geçiyor. PhD daha çok araştırma e, doktorası. Toplam 7 yıl sürüyor. Artık Amerika'da bu vesileyle lisans ve yüksek lisans programları kalkmış oldu. Önce lisans programı 4 yıllık bölümler daha doğrusu kalktı. Artık Amerika'da 4 yıllık fizyoterapi bölümü yok. Master, yüksek lisans bölümleri de, diplomaları da yok. 4 yıl okuduktan sonra DPT programlarına başvuruyorsunuz. Orada da GRE denen bir sınav var. Yani Türkiye'deki Ares gibi düşünün. Bu GRE sınavına giriyorsunuz. Oradan üniversitelerin kendi bölümlerinden belirlediği puanlar ve aldıktan sonra en az yanılmıyorsam bizim zamanımızı 3.0'dı 400 üzerinden. Bu tabii bu da size garanti etmiyor girmenizi bu programlara. Daha çok rekabetçi olmak için 3.6 gibi bir not ortalaması tutturmanız gerekiyor. D-PT programları için. Orada da bir yıl okuyorsunuz. Bunu yaparken en az bir 4 adet staja giriyorsunuz. Daha çok klinik eğitimleri, uygulamalı eğitimler veriliyor. Tabi teorik de var içlerinde. Ama çok yoğun bir program. 3 yıl, 4,5 yıl gibi çünkü yazları da tamamen dolu, full geçiyor. Hiç tatil yaptığımı hatırlamıyorum ben DPT programındayken. Yani çok hızlandırılmış bir e, doktora programı gibi düşünün. Gerçi hızlandırım? Üç yıl yılda az değil ama normale yay, yaydığınızda 4,5-5 yıllık bir program bu.
0: Anladım efendim. DPT programına dahil olmadan fizyoterapi mesleği icra edilmiyor doğru mu anladım? Doğrudur. Binçer Bey, staj süreleri ve içeriği hakkında biraz daha bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. E, toplam DBT programının dahilinde 4 adet staj yaptık. E, birinci stajımız e, 6 hafta sürdü. İkinci ve üçüncü stajlarım 8 hafta. Son stajında 12 hafta sürdü. 3 ay kadar sürmüştü. Ondan sonra mezun olduk. Hatta bütün dersler bittikten sonraki son stajımızda e, normal bir e, fizyoterapist gibi baktı bizim e, supervisorlarımız bize. Amirlerimiz ki i̇şte, oradaki e, bizden sorunlu fizyoterapistler. Stajlarda da genelde online merkezi sistemden notlandırılıyor. Orada bizden sorumlu fizyoterapistler notlarımıza oradan giriyor. Gerçekten bu mesleği yapabilir miyiz, yapamaz mıyız, herhangi bir sıkıntımız var mı, yüz kızartıcı bir şey yaptık mı, hasta hakları, işte hastaların kişisel verilerini korunmasına yönelik çalışmalar yaptık mı ya da bu konuda çok özen gösterdik mi gibi. Stajlarda da birinci stajdan bizden çok fazla bir şey beklenmiyordu. Zaten onlar da biliyor hiç tecrübemiz olmadığını. Biraz daha serbestlik ama ikinci, üçüncü stajlardan sonra hem belirli bir konu hakkında sunum yapmak zorundasınız ve oradaki fizyoterapistlere diğer sağlık çalışanlarına sunmak durumundasınız. Her stajda belirli bir hasta kotağınız oluyor. Tabii bu değişiyor da yani genelde mesela birinci stajda 5-6 hasta almak durumundayken ikinci stajda işte bu sayı 8'e çıkıyor, üçüncü de 10'a. Dördüncü stajda da hem e, sizden sonra fizyoterapi sizi artık gözlemlemeyi bir nebze bırakıyor e, hem de normal bir fizyoterapisttir aldığı kadar hastayı alabiliyor mu bu yönlerden değerlendiriyor sizi. Yani bu da genelde 12 ile 15 arasında 15 hasta arasında değişiyor. Yani içerikleri de daha çok sadece tedavi değil, muayene ve fizyoterapi tanısı. Bunlara vakıf mısınız ve istenilen ve mantıklı, realistik, rasyonel hedefler belirleyebiliyor musunuz? Hem kısa dönem hem uzun dönem. Bunlara da bakılıyor genelde.
0: Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Peki Amerika'daki bu belirttiğiniz eğitim modeli hakkında en beğendiğiniz veya takdir ettiğiniz yönleri neler?
1: Ee, neler? Öncelikle uygulamalı derslere çok önem veriliyor. Bunlarda hiç taviz verilmiyor sınavlarda özellikle. Mesela merdiven inip çıkartırken oradaki arkadaşınıza hasta olarak rol yapan arkadaşınıza eğer bir güvenlik kemeri, hasta kemeri takmazsanız anında sıfır veriliyordu. Yani bu güvenliğe çok önem veriliyor uygulamalı derslerde. Uygulamalara çok önem veriliyor. Daha doğrusu Amerika'da muayeneleri fizyoterapist yaptığından dolayı hasta muayenesiyle ilgili çok detaylı bilgiler veriliyor. Hem uygulama hem teorik. Fizyoterapi teşhisi veriyor. Biliyorsunuz, bu tıbbi teşhis değil. Yani bir inme teşhisi veremiyorsunuz ama atıyorum immobilizasyon bozukluğu yürüme bozuklukları gibi teşhisler verebiliyorsunuz. Ve tedaviyi tamamen e, fizyoterapisi belirlediği için orada. Bunların eğitimlerini de çok güzel bir şekilde alıyorsunuz. Bunları alırken de hedefler belirlenek zorundasınız. Nereye gidersiniz gidin kısa ve e, uzun dönem. Ve bunlar da okulda çok iyi öğretiliyor. E, genelde Amerika'da standart eğitim olduğu için. Bütün üniversiteden hemen hemen aynı seviyede diyebilirim. Bir de ben bunu kesinlikle burada olmasını savunuyorum. Orada board sınavı var, NPTE adı altında. Oradan kim mezun olursa olsun o sınava girmek zorunda. ki lisans alabilsin, çalışma izni. Sport sınavı sadece geçtikten sonra değil, sınav geçtikten sonra bile e, bilimsel makaleler okuyup, bilimsel onaylı kurslara gidip, puan toplayıp ondan 3 sene sonra o sınava tekrar girme zorunluluğunu ortadan kaldırabiliyorlar. Yani profesyonel gelişimlerine önem veren füze ki çoğu, hemen hemen hepsi yapar bunu tekrar sınava girmemek için. Devamlı bir teşvik edici bir şey. Neden bu aslında? Şöyle düşünün, mezun oldunuz, çalışmak istiyorsunuz. Bu borç sınavına girdiniz geçemediniz farz ederim. Eğer bir iş bulursanız ki bulursunuz size 6 aylık bir kısıtlı izin belgesi veriyorlar normalde o sınavı geçmek zorundasınız ki çalışabilirsiniz. Ama böyle bir şey var. Altı artı 6 toplum 12 aylık kısıtlı permit, limited permit dediğimiz bir hak var. Yalnız öyle çalışabiliyorsunuz bir yıla kadar ama sizin aldığınız her hastadan sonra lisanslı bir fizyoterapist sizin notlarınıza bakıp, yaptığınız tedavilere bakıp imza atmak zorunda. 12 aydan sonra o iptal oluyor artık. O zamana kadar artık o sınavı geçmiş olmanız gerekiyor ki herkes geçiyor genelde o zamana kadar. Bu sınavı geçtikten sonra ancak çalışabiliyorsunuz ve bu eğer Eyaletten eyalete de değişiyor. Bazılarında 2 yılda tekrar yenilenmesi gerekirken New York eyaletine mesela 3 yılda şimdi değişmemiştir diye düşünüyorum. Dedim ya bu süre zarfında da size eyaletler işte diyor ki 20 puan toplayacaksınız ve 2 yıl sonra ya da 3 yıl sonra bu sınava girmek zorunda kalmayacaksınız. Siz de ne yapıyorsunuz? Puan getiren kurslara katılıyorsunuz. Böylelikle o sınava tekrar girmek zorunda kalmıyorsunuz.
0: Yani aslında sistem tüm meslektaşları sürekli dinç tutuyor, sürekli güncel tutmaya çalışıyor. Gerçekten çok güzel bir sistemmiş. Peki bu sınavla alakalı biraz daha bilgi verebilir misiniz? İçeriği tam olarak nasıl?
1: Çok genel bir sınav. Uzun soruları da var, kısa soruları da var. Yanılmıyorsam 250 soru oluyordu. Bunların 50 tanesi deneysel sorular. Yani onlar puanlanmıyor. 200 tanesi puanlanıyor. Bu sınavdan en az 75 almak zorundasınız. %75'ini doğru yapmak zorundasınız. Bayağı uzun bir sınav. Yanımda bir
0: 3 saatlik bir sınav. Peki Amerika'da çalışma koşulları nasıl efendim? Sonuçta Amerika'daki sağlık sistemiyle Türkiye ve Avrupa Birliği'ndeki sağlık sistemi farklı, birbirine benzemiyor. Fizyoterapistler hangi koşullarda nasıl çalışıyorlar?
1: Ama fizyoterapistlerin çalışma koşulları çok çok çok çok iyi. İşsizlik neredeyse sıfır. Yanılmıyorsam 1.6 idi, %1.6 idi. Onlar da zaten fizyoterapist olarak çalışmak istemeyenlerdir diye düşünüyorum. Çünkü fizyoterapist olarak işe ararsan orada mutlaka alıyorsun. Öyle bir hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki o sınavı geçin. Orada fizyoterapistler her türlü branş hekimiyle çalışabiliyor ki bunu söyledikten sonra düşünün Türkiye'de her türlü her branş hekimiyle çalışabileceğimizi İstihdam alandığımız o kadar çok artar ki, sadece bu noktada bile çok artar. Mesela organ nakliyle cerrah yoğun bakım ünitedeleri çalışmıştım mezun olduktan hemen sonra bir yıl kadar. Organ naklinde her hafta perşembe günü bizim bir heyet toplantımız oluyordu, bizi de alıyorlardı ve oradaki daha çok böbrek ve karaciğer nakli olmuş hastalara biz onay vermeden cerrah göndermiyor Gönderebilir mi, gönderebilir ama biz biz onay vermeden göndermiyordu ve e, bunu da şey olarak yapıyordu. Yani gerçekten bize değer verdiği için bizim gerçekten gerekli bir meslek grubu olduğumuzu düşündükleri için ve burada sık sık dile getiriyorlardı. Siz olmazsanız yapamayız demeyiz. şöyle düşünün, biz ne yapıyorduk mesela organ nakli olmuş biriyle. Bundan da bir bahsedeyim aslında yararlı olabilir. Diyelim ki iki katlı evi olan bir e, böbrek nakli olmuş bir hastamız var. Direkt sorularla başlıyorsunuz. Genelde Amerika'da iki katlı evlerde yatak odaları üst katta olur ve en aşağı bir 10-15 merdiven çıkmak zorunda. Bizim sorduğumuz sorular arasında hastalara kaç merdiveniniz var? Korkuluklar hangi tarafta? Sağda mı, solda mı ya da iki tarafta mı var? Mesela solda korkuluklar vardır. İşte 15 tane basamak çıkmak zorunda. Biz de klinikte, hastanede 15 tane sola tutunarak merdiven çıkmadan hastayı taburcu etmiyorduk. Onu mutlaka karşılamak zorunda. Ya da ikinci bol olarak da hastaya diyorduk ki eğer biraz daha sıkıntılı bir durumsa yatak odanı aşağıya taşıyabilir misin? Taşıyabilirim diyordu. Yani bunları hepsini bir araya getiriyorduk, ona göre karar veriyorduk. Ondan sonra de bunları gördükten sonra hastayı taburcu ediyorduk. Evi fizyoterapiste gönderebiliyorduk aynı zamanda. E, home physical therapy diye. Biz sadece oraya yazıyorduk. On herkes görevini biliyordu. Sosyal çalışmacı hangi şekilde onlar da yapıyordu. Orada FTL hikimin neredeyse hiç yok. Zaten olanlar da fizyoterapiste karışmıyor, karışamıyor. Çalışma koşulları gayet iyi.
0: Hem meslekler arasındaki saygı ve sınırlar çok belli. Hem de kendi mesleğimiz adına mesleki tatminlik duygusu bence en olması gereken ideal noktada. Ben şahsen tekrardan şu anda hem şaşırdım hem bilgilendim. Orada çalışan meslektaşlar adına gurur duydum. Peki şimdi en önemli dinleyicilerin en çok merak ettiği sorulardan birine gelelim. Mesela Amerika'da fizyoterapist olarak çalışmak istiyorum. Neler yapmalıyım veya ne gibi zorluklar beni bekliyor?
1: Şimdi öncelikle anlatacağım konuda ben aslında Türkiye'den Amerika'ya gitmiş, orada denklik almış ya da alma aşamasında olan kişilerden öğrendim. Bizim meslektaşlarımızdan öğrendim. Çünkü orada eğitim aldıktan sonra denklik sürecine geçmediğim için bunları bilmiyordum açıkçası bazılarını. Çünkü ben Türkiye'ye geldim, Türkiye'de denklik sürecine geçtim. O yüzden buradakileri biliyordum. Şimdi şöyle, orada doktora seviyesinde olduğu için dış ülkelerden gelen yabancı fizyoterapistlerden en az yüksek lisans istiyorlar. Yani lisans fizyoterapide olacak. Yüksek lisans yine onay yakın bir şeyler olması gerekiyor diye biliyorum. Şu anda bu süreçten geçen arkadaşlar var. NPT'yi girmiş geçmiş Türk meslektaşlarımız da var. Ben devamlı mesaj alıyorum bu konularla ilgili. Yüksek lisansınız olduktan sonra her eyaletin anlaşmalı olduğu bağımsız kuruluşlar var. Yani bir nevi de denklik bilgilerinizi gönderiyorsunuz. Bütün diplomalarınızı transkriptlerinizi, ders içeriklerini onlar değerlendiriyorlar. Onayladıktan sonra siz e, orada MPT sınavına girmeye hak kazanıyorsunuz. Onu geçtikten sonra e, orada çalışma şansınız oluyor ama bu vize demek değil tabii de vize almak zorundasınız. Bu da daha çok Türkiye'den de yapılabiliyor ama Amerika'dayken yapılması daha kolay. Hem dosyanızın takibi açısından hem oradayken atıyorum siz aldınız dengleyenizi, bir sıkıntı çıkmadı. MPT'ye girdiniz, geçtiniz. Ondan sonra hemen orada iş arayabilirsiniz. turist vizesiyle bile olsa. Bilinmesi gereken şey orada size sponsor olacak, H1 vizesi verecek bir kuruluş bulmak. Bu mümkün. Çünkü orada fizyoterapist olarak iş bulmak kolay. LLNPT sınavını geçtikten sonra orada kesinlikle diplomaya bakmıyorlar. Ben 4 adet staj yaptım. Bahsettiğim gibi. Bütün orada çalışan benim fizyoterapist amirlerimi sordum. Hepsinin dediği şey... Lisansının olması yeterli. Bir de mülakatta verilen sorulara cevap vermen gerekiyor. Yani kişi değil de kendine özgüven gerekiyor. Ve lisansında olması yeterli diyorlar. Yani biz kesinlikle mezun olduğu okula bakmıyoruz, size bakıyoruz. O yüzden sponsor bulmak da diğer meslek gruplarına göre nispeten daha kolay. Onlar size sponsor oluyor, siz de orada işe başlamış oluyorsunuz. Ama tabii uzun süreç olabilir mi? Olabilir. Yapan arkadaşlar var.
0: Fizyoterapi öğrencisi olan biriyle mezun olup çalışmaya başlamış... Veya ne yazık ki çalışmaya ara vermiş meslektaşlarımızın Amerika'ya gitmesi, orada iş bulma denemeleri olarak farklar var mı? Avantaj, dezavantajları neler?
1: Yeni mevzuların e, teorik bilgileri daha taze oluyor. Yani okulda öğrendiklerini sonradan çok çabuk e, hatırlayabiliyorlar. Biz de zaten Amerika'da staj yaparken bütün fizyoterapist arkadaşlar, amirlerimiz o zaman hep bize sorarlardı, Böyle bilemedikleri soruları. Bundan da çekinmezlerdi aslında. Hani hiç öyle egolu kişilerle çalışmadım orada. Tabi orada da vardı da ben hiç, ben hiç karşılaşmadım. Yüksek lisansını yeni bitirip oraya gitmek bu yüzden avantajlı olabilir bu arkadaşlar için. Ama klinik tecrübesi olup sonradan ara vermiş kişiler yine o klinik tecrübelerini unutmazlar. Ben öyle bir şey inanmıyorum aslında. Onların da dezavantajı sınavda olur ama avantajı da orada tedavi anlamında olur. Buradan kim giderse gitsin. Ufaktan da bir bocalama süreci olabilir. Sırf oradaki sistemden dolayı bunun üstesinden gelebileceklerini düşünüyorum. Zaten oraya kadar gitmiş, denklik almış. MPT yani sınavına geçen her arkadaşımız bunların üstesinden gelebilir.
0: Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Tüm dinleyenler ve benim şahsım adına çok faydalı olduğuna inanıyorum. Son bir soru daha sorayım size Dinçer Bey. İngilizce seviyesinin Amerika'ya gitmeden önce hangi seviyede olması gerekiyor? Yabancı dil olarak dinleyicilerimize verebileceğiniz tavsiyeler var mı? İstenen zaten iki test var.
1: Herkesin bildiği TOEFL ve IELTS. TOEFL'da yaklaşık olarak 120 üzerinden 95-100 arasında istiyor DPT okulları. Yani bu bağlamda düşünebilirsiniz. IELTS'ten de 7-7,5 bandında bir skor istiyorlar. Şimdi İngilizce olarak en güzel yurtdışı imkanı varsa gitmelerini öneriyorum. Orada öğrenilen dil daha akılda kalıcı oluyor. Yaz okulları olabilir dil eğitimi için. Hiçbir şey olmuyorsa Erasmus programlarına katılmalı. Mesela Litvanya, Hollanda bu gibi ülkelerde İngilizce eğitimler veriliyor. Bir dönem bile olsa o, çok, o kadar çok şey katacaktır ki bu arkadaşlara. Bu haricinde makale okusunlar, hani her şeyi anlamak zorunda değiller ilk başta. Bakıp da ben bunu anlamadım, ben bunu anlamadım demek değil. yani Aşinalık olsun. O kelimeyi inanın aynı cümle yapısında 10 kere, 20 kere gördükten sonra onu Türkçe sözce bakmadan bile anlayabiliyorsunuz. Ben de tamamen öyle olmuştu. Ben gitmiştim lisedeyken. İlk altı ay hep yanımda sözlük gezdirdim. Altıncı aydan sonra yavaş yavaş şey olmaya başlamıştım bende. de. Hani bilmediğim kelimeleri bile devamlı duyduğum için artık onları kafama yazdım. Nerede nasıl kullanacağını biliyordum. Hiç sözlük kullanmamaya başladım ondan sonra. Yani devamlı devamlı bu ortamın içinde olunca bu da tabii yurt dışında oluyor. Bunları artık otomatik olarak çözmeye başlıyorsunuz. Burada işte değişik kurslara gidip e, o kadar para döküyorsunuz ama o parayı yurt dışına harcadığınızda bir ay bile olsa bir yıllık, iki yıllık kurstan çok çok daha faydalı olabiliyor.
0: Yurt dışında çünkü mecbur kalıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Bazı arkadaşlarım da gitmişti. Yani bir derdini, bir meramını anlatmak için mecburen İngilizce anlatmak zorunda. Ama Türkiye'de ne yazık ki o mecburiyet olmadığı için biraz da insan olduğumuz için kolaya kaçıyoruz da diyebilirim. Sizin söylediklerinizin üzerine birkaç şey de ben ekleyeyim. Özellikle son yıllarda İngilizce olarak Programlar üzerinden bol miktarda yurt dışında yabancı hocalarla online görüşme, konverzasyon yapabilme imkanları oluyor. Böyle bir programa dahil olmuştum ve çok faydasını görmüştüm. Dinleyicilere tavsiye ederim. Dinçer Bey son soruyu sormuştuk ama Amerika ile Kanada yakın, Kanada hakkında bir bilginiz var mı? Kanada da büyük bir ülke ve fizyoterapistlerin genel olarak orada da değerli olduğunu biliyorum. Dinleyicilere verebileceğiniz bilgiler varsa paylaşırsanız çok memnun olurum.
1: Tabii ki. E, Kanada'da Buffalo, New York şehri, benim DPT okuduğum şehir, hatta bizim üniversite tam Kanada sınırındaydı. 2 dakikalık mesafedeydi o Kanada sınırı. O yüzden de çok Kanadalı öğrenci vardı. Yani neredeyse %40 Kanadalıydı. onlar da bazıları Amerika'da kaldı, bazıları da Kanada'ya gitti. Şöyle biliyorum, yani çalışma koşulları hemen hemen aynı. Yine çok kolay iş buluyorsunuz yalnız. Ee, ...Kanada'da borç sınavının yanında bir de uygulamalı sınav oluyor. İlk önce borç sınavına giriyorsunuz, onu geçtikten sonra bir de uygulamalı sınava giriyorsunuz. Değişik istasyonlar oluyor. Yanılmıyorsam benim zamanımda 16 tane istasyon oluyordu. Bir istasyonuna gidiyorsunuz, orada işte hastanın bir, bir kas iskelet sistemi hastalığı var ya da inme geçirmiş, ona bir tedavi programı. Birinde işte muayene ediyorsunuz, teşhis koymaya çalışıyorsunuz. Birinde başka bir müdahale yapıyorsunuz. Bunların 16, istasyonun 12'sini geçmiş olmanız gerekiyor. Ondan sonra size çalışma izni veriliyor orada. Yani biraz daha zor. Dediğim gibi çalışma imkanları Amerika ile benzer. İşte ülke farklılıkları, den denklik işlemleri biraz daha farklı olabilir. O konuda bilgim yok ama çalışma olarak yine Amerika seviyesinde diyebilirim.
0: Bu bölümün de evet. sonuna geldik sayın dinleyiciler. Değerli bilgi ve tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum Dinçer Bey. Şeref verdiniz efendim.
1: Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. İnşallah faydalı bir program olur e, dinleyenlerimize de.
0: Ben şahsen çok faydalandım. Tekrardan başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim.